0: France Musique.
1: Merci Lionel, et à la semaine prochaine, je vous souhaite un bon week-end. Moi j'ai trahi la musique respectable pour la musique concrète. Tout ça a commencé fort modestement,
0: un incident technique en somme. Tapage nocturne, Bruno Lethor.
2: France Musique.
1: C'est le Quatuor Tana qui sera notre invité ce soir à l'occasion de la parution du coffret regroupant l'intégralité des Quatuors de Philippe Glass. Mais avant d'ouvrir les premières pages de ce portrait, je vous propose de plonger dans l'univers de Mélène Dalibert avec une nouveauté discographique, musique pour le lever du jour, qui vient de paraître sur le label Elsewhere Music, label fondé par la photographe Yuko Zama sous la bienveillance active de David Sylvian. Musique pour le lever du jour est une œuvre sans début ni fin, un espace méditatif pour de longues résonances dans lesquelles la coloration se module progressivement avec une incroyable clarté harmonique. Dalibert réussit à alterner et à juxtaposer les séquences en sculptant les résonances comme point de contact entre des ombres qui se propageraient progressivement dans l'espace acoustique. Extrait de « Musique pour le lever du jour » de Mélène Dalibert, une nouveauté discographique qui vient de paraître sur le label Elsewhere.
0: Ta page nocturne, Bruno Le Thor, France Musique.
1: Philippe Glass est sans nul doute le compositeur contemporain le plus connu du grand public. Car le grand talent de Glass, c'est qu'il a devancé depuis longtemps la tendance actuelle d'ouverture, celle du grand dégel esthétique. La technique de composition de Philippe Glass est basée sur la progression, répétition, par addition. Une technique qu'il a développée après avoir découvert la musique indienne. Elle est devenue sa signature dynamique, reconnaissable dès les premières secondes dans ses musiques conceptuelles, d'opéra ou de musique de film. Dans son catalogue, on trouve sept quatuors à cornes qui sont souvent le reflet de sa quête compositionnelle. Le Tana s'est emparé de ses quatuors avec talent, proposant une interprétation personnelle et juste qui donne aux œuvres de Philippe Glass un éventail de couleurs rarement atteint. Le Tana est l'invité de ce tapage nocturne. Bonsoir, Antoine Maison-Haute. Bonsoir, Bruno. Alors, on vient de paraître l'intégralité des Quatre de Philippe Glass, un travail au long cours que vous avez mené. Qu'est-ce que vous avez découvert dans cette littérature musicale
2: se plonger dans cette intégrale, ça a été finalement découvrir que le parcours de vie d'un compositeur qui fête ses 80 ans, finalement, c'était beaucoup plus vaste que ce que l'on pouvait imaginer, et en tout cas, ce que l'on associe a priori à la musique de Philippe Glass, à savoir une musique finalement assez simple, voire simpliste, dirait d'aucun, et rythmique, minimaliste. Et finalement, Mettre tout ça en parallèle de son premier quatuor composé à 20 ans à Paris après ses études parisiennes et son dernier quatuor numéro 7 composé pour un ballet en 2014, finalement c'est une vie de composition incroyable et on, nous on a découvert toute cette richesse.
1: Le premier quatuor date donc de 1966, le dernier 2014. Comment vous voyez l'évolution du langage de Phyllis entre ces deux quatuors, ces deux extrêmes, j'allais
2: dire presque, d'un point de vue esthétique bah, Disons que le premier, ce qui est très interpellant, c'est que donc il a 20 ans. Donc c'est 1966, mais finalement il est créé que 20 ans plus tard. Donc en fait, il ne donne pas ce quatuor à jouer tout de suite comme s'il n'était pas sûr. Hein, c'est presque un quatuor encore de jeunes étudiants. Et alors c'est un quatuor qui se réclame finalement d'un Stravinsky les trois pièces pour quatuor ou même d'un Webern, c'est très très épuré le langage n'est pas spécialement euh, tonal d'ailleurs hein. les, les accords sont pas des accords parfaits qu'on retrouvera dans les quatuors 2, 3, 4 et 5 et donc c'est une pièce euh, très très étrange je trouve à, à écouter, comme s'il avait vraiment euh, fait des, des tests Voilà, il a, il a testé ce que son langage pouvait euh, pouvait dire pour quatuor accordes et le septième Quatuor alors là pour le coup nous on a été très très surpris comme beaucoup de gens à qui on l'a fait écouter et découvrir, finalement on est dans un compositeur qui a complètement changé d'esthétique, qui n'est absolument plus dans le rythme et la prosodie qu'on lui connaissait. Il a vraiment composé des quatuors qui se rapprochent de ceux de son maître, Schubert. Il a vraiment essayé de créer une ligne, des parties centrales qui accompagnent et une basse. C'est vraiment assez phénoménal, je trouve, comme travail et c'est vraiment très très beau.
1: Ce premier quatuor, il l'a un peu renié. Comment vous avez réussi à le convaincre de jouer ce quatuor Qu'il avait, je crois, dans un premier temps, retiré de son catalogue.
2: Oui, il l'avait retiré de son catalogue. Parce que quand on faisait les recherches, on trouvait bien l'existence de ce premier quatuor, mais impossible de l'acheter via l'éditeur. C'est avec l'aide du producteur hein, Serge Thomassian du label Megadisc, en faisant des mails un peu conséquents, en expliquant le projet, en expliquant aussi notre démarche dans le travail, hein, de faire une intégrale pour montrer le parcours de vie d'un compositeur. Et finalement, on a obtenu euh, via l'éditeur le droit d'avoir une réimpression de, de ce quatuor qui est le seul qui est écrit encore de sa main, qui est finalement pas édité à l'ordinateur, et d'avoir la chance de pouvoir le, le jouer et l'enregistrer.
1: Dans ces quatuors, on entend plusieurs influences, puisqu'il y a de ces musiques qui étaient à destination du cinéma, d'autres de la danse où vous l'avez cité, d'autres encore pour le théâtre. Vous ressentez justement ce, ces passerelles entre les disciplines
2: Alors pour les deux derniers qui ont été écrits pour des ballets, donc le 6 et le 7, très clairement, parce que qu'on imagine qu'il y ait une dramaturgie euh, autour de, de ce ballet. Il y a vraiment une mise en scène. Donc euh, il, il a testé vraiment une, une voix que l'on peut suivre, un accompagnement et une basse mais l'équatoire ont une vraie dramaturgie. Il n'y a pas juste une répétition des motifs, un minimalisme dans l'écriture. Il y a vraiment une grande recherche des thèmes et de la construction. Ça, on le ressent très très fort. Ceux qui sont pour des... qui ont été composés pour des, pour des films comme le numéro 2 compagnie, le 3 Mishima... Euh, très clairement on imagine, on voit très clairement les tableaux et finalement c'est très évident, c'est-à-dire qu'il y a une ambiance, un tableau et on passe de l'un à l'autre de manière très très franche, quoi. les césures sont très évidentes. quoi.
1: Est-ce que vous vous souvenez, aujourd'hui, Phil Glass est un compositeur très joué par les Quatuors, est-ce que vous vous souvenez, vous, de votre première rencontre avec le Quatuor de Phil
2: Glass Alors, le, la première rencontre, c'est le troisième Quatuor. Hein, donc, on a commencé, finalement, par un des, des plus connus, Mishima, euh, qui est donc qui est à destination d'une de, musique de film. film Schrader euh, Oui, c'est ça. C'était, je pense que c'est assez drôle je pense que c'est une de nos premières pièces dites euh, contemporaines qu'on ait travaillé, en même temps que le deuxième quatuor de Philippe Boussemans donc deux univers qui avaient rien à voir mais on se plongeait déjà dans ce que pouvaient être les langages contemporains et je pense qu'au début on a été euh, assez surpris de la difficulté de mettre en place la, la rythmique euh, on a tous fait énormément de solfège euh, là dessus pas de problème on, on est capable de jouer des pièces très compliquées rythmiquement mais finalement là ça demande une précision et une espèce d'état d'esprit de jeu euh, euh, qui n'est pas du tout évident à rendre, en fait, techniquement.
1: Justement, en parlant un peu des esthétiques plurielles que vous défendez, parce que quand on regarde les compositeurs que vous avez créés ou que vous jouez, on y voit euh, Yann Robin à côté, Raphaël Chendo de l'autre, Daniel Dadamo, Philippe Boussmans, Daniel Schell, et puis euh, Philippe Glass. Comment vous faites pour gérer un peu toutes ces esthétiques Comment vous vous retrouvez en fait Comment le Quatsuortana définit sa ligne éditoriale
2: d'être des interprètes. Et Du coup, en se remémorant que nos modèles, comme le, le Quatuor La Salle, avec lequel on a travaillé via Walter Levin, c'était aussi des gens qui mettaient au centre l'interprétation et qui n'étaient pas jugés partis sur les pièces contemporaines qu'ils défendaient. C'est-à-dire qu'ils participaient à la création de leur temps et l'histoire fait le tri. Mais il n'y a pas de, de jugement esthétique. Donc, euh, en partant de là, on estime que qu'un interprète, ça doit être capable de jouer un, un Yann Robin, et de se plonger dans le voilà, dans dans un langage de recherche de timbres, de de nouvelles techniques euh, et d'en apprendre d'autres, d'être avide de découverte, et également de de trouver que jouer un Harvopart, un Philippe Glass, ça, ça ramène une certaine plasticité dans le son, comme quand on travaille des classiques, mais c'est pas différent et en tout cas il y, y a aucun jugement de valeur.
1: fêter les 10 ans du Quatuortana. Quel oui. regard vous avez sur cet
2: itinéraire bon, alors On a beaucoup travaillé pendant ces dix années. On est assez chanceux finalement de, de, de continuer euh, cette aventure. On a énormément appris en faisant toutes ces créations, en ayant la chance d'être suivi, d'être soutenu par les, les salles de concert, par les, les producteurs radio. On est venu quand même plusieurs fois, on a eu plusieurs fois la chance de, de défendre notre groupe à la radio. Donc ça nous a permis d'aller dans plein d'endroits, de faire des commandes, de défendre ce qu'on estime être un quatuor à cordes aujourd'hui. Donc le regard, c'est un regard chanceux et heureux d'en être ici.
1: Vous avez des envies de répertoire parfois
2: Moi, à titre personnel, à j'aimerais bien euh, me plonger dans, dans du Haydn euh, parce que j'estime que c'est une, euh, une grande pureté et puis que c'est le pionnier, en fait, que c'est le premier qui a écrit pour accorde Mais après, on a tous des envies différentes. Je sais qu'il y a des envies de Brahms aussi, et Wolfgang Grimm aussi, dans les contemporains. On aimerait bien se plonger là-dedans, finalement, quelqu'un qui en a composé 13 et on n'en a joué aucun. Les esthétiques, les envies, elles sont différentes au sein du Quatuor. Donc du coup, c'est un savant dosage. On essaye chacun à tour de rôle d'essayer de proposer des choses et de, de défendre la musique que chacun aime à tour de rôle.
0: Tapage nocturne, Bruno Le Thor, France Musique.
1: Ainsi s'achève ce tapage nocturne. La technique était ce soir Célia Dufour, Benjamin Vignal et Charles Bouticourt. Attaché de production Soisic Noël, réalisateur Bruno Rioumaillard. Il est temps maintenant de retrouver Anne Montaron, création mondiale.
2: À réécouter
0: sur francemusique.fr.